0: Der 96 Pottwart Der Platzwart trifft den Titel. Herzlich willkommen zum ersten Pottwart im Jahr 2022. Man muss sich erst noch ein bisschen dran gewöhnen, also 2022. Und äh, wir sind heute im Zoom, mal wieder. Wir sitzen nicht zusammen, sondern wir sind im Zoom, ein jeder in seiner Behausung. Wir begrüßen euch und es begrüßen euch der Titel und der HAZ-Platz war Bruno und Uwe. Moin, 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 moin. Moin. Hallo Uwe, hallo Bruno. Ja, ähm, es ist es hat sich ja ein bisschen was getan. Es stehen nicht nur die Playoffs fest der NFL, der ich mich zumindest irgendwie äh, gewidmet habe. Was habt ihr so in der fußballlosen Zeit geguckt, jetzt mal vom Bundesliga abgesehen? Was habt ihr so geguckt oder gemacht? Oder gar kein, nee, gar nichts mit Sport.
1: Genau, gar nichts mit Sport, ich habe Skispringen geguckt. Neujahrsspringen mhm. in Garmisch. <lacht> ja, und die anderen Springen auch. Also ich finde, dass die vier Springen,
2: die, die, die tue ich mir dann an. Ich habe ich hab Wiener Blut, Wiener Blut habe ich geguckt. In Wiener Blut. Was? Das ist so eine, so eine Serie. Ich weiß gar nicht, auf welchem dieser 10.000 Sender. Ich habe einfach mal so eine Serie geguckt, so einen Kriminalfilm. Mhm. Also ich dachte, das
1: wäre wär Fußball mit dem, mit dem Pogatetz. Ja, dachte ich auch. Ja? Klingt so also ein ich habe so. irgendwann
2: auch mal gedacht, einer von diesen Leichen, das, das könnte Bogartetz sein. Äh, <lacht> ja, der ist ja nicht Leiche, der, der, ist, ja,
1: der ist ja nicht Opfer. Also <lacht> nee, habe ich nicht so eine Erinnerung. Nee, der wäre ein schöne Leiche, ja also
2: der wirklich schöne Leich. Also ich mag diesen Akzent und ich, ich mag diese Serie ganz gerne und äh, deswegen habe ich mir das jetzt mal angeguckt.
0: Ja, genau. Nee, ich habe tatsächlich NBA und NFL äh, viel geguckt und äh, freue mich jetzt auf die Playoffs. Beim Basketball dauert es ja noch ein bisschen, aber. Ähm beim äh, Football geht es jetzt los und äh, Super Bowl ist ja auch schon in einem Monat. Also das wird schön und das werden lange Nächte und so soll es aber auch sein. Ähm, ja, und Fußball hatten wir ja auch schon. Wir hatten schon Bundesliga mit einer schönen Bayern Niederlage am Anfang. Da feigst ja die halbe Republik allerdings. Haben sie ausgerechnet gegen Gladbach verloren und ähm, die erwarten wir ja demnächst. Also wenn alles so kommt, wie es kommen soll, zum Spiel des Jahres. Äh, Titel, was meinst du, ist das ein schlechtes? oben, um, dass die jetzt gewonnen haben, dass die jetzt vielleicht wieder auf der Siegerstraße sind oder war das ein Unfall bei Gladbach und die spielen weiter so scheiße, wie sie zuletzt gespielt haben und wir haben eine Chance,
2: ich glaube schon, dass 6 eine ne, ne Chance hat. Weil, äh, ich habe da heute schon mal mit jemandem darüber gesprochen. Die spielen halt mal so, mal so. Und wenn sie mal so spielen, dann gewinnen sie gegen Bayern. Gegen diese Bayern. wenn sie mal so spielen, wie in dieser Saison eigentlich zu erwarten ist, dann haben die keine Körperspannung, wissen nicht, wie sie zueinander gehören. Das ist ähm, scheint mir zumindest offensiv ein wilder Haufen zu sein, die sich alle irgendwie nicht so richtig untereinander verstehen. müsste ich nochmal genauer in die Recherche gehen bei unserem ähm, alten Freund. Aber ähm, ja, was die Gladbacher zurzeit spielen, das kann 96. Also zurzeit ist jetzt gut. ne? Also was die Gladbacher in dieser Saison spielen, das kann 96 nur Mut machen. Das heißt mit anderen Worten, also wenn wir die Bayern im Pokal hätten, die würden auf jeden Fall wegputzen. So nach Das auf keinen Fall. Das so. auf keinen Fall. So. ich glaube in, in, in dem Spiel jetzt mal. Wir haben es ja glaube ich alle gesehen. Also die Bayern hätten dieses Spiel auch gewinnen müssen. Also finde ich zumindest von der, von der äh, vom Spielverlauf her und ähm, naja, also die Gladbacher hatten wirklich einen guten Tag, das muss man sagen. Aber da ist 96 nicht chancelos, weil die Gladbacher spielen nicht immer so, so griffig. Und Leimer spielt auch nicht immer so wie an diesem Tag mhm. gegen die Bayern. Bruno, packen wir die? Du, ähm, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und es gibt, ja
1: auch, es gibt da ja. Wolltest du das noch mehr sagen? Es gibt, da keine. Klein, es gibt da keine Kleinen, deshalb ist das mein äh, mein Wettbewerb. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, Gott, was weiß ich, wie die da spielen. Ich meine, letztendlich hast du zwei äh, Winterneuverpflichtungen bei den äh, 96ern, da kommen wir gleich noch zu. Und da werden wir sehen, wie die das ganze Ding stabilisieren und was sie aus dem aus dem Spiel der 96er machen. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, und ich glaube, hängt schon so ein bisschen auch davon ab, ob die dem Spiel gut tun und ob wir da eine Chance haben gegen die, gegen die Gladbach um, haben. Und dann ja. sind es halt 90 Minuten. Wie ja.
0: sieht es aus mit Zuschauern?
2: Dürfen da welche sein? Nada. Keine Zuschauer zugelassen. Es gibt diese, die Möglichkeit zur Ausnahmeregelung von 500. Mhm müsste sich aber der Club intensiv mit dem Gesundheitsamt und mit dem Ministerium auseinandersetzen. Wie viel dürfen wir? Dürfen wir 500? Wenn sie 500 kriegen, dürfen wir vielleicht doch 1.000. Mhm. Die Hamburger haben das ja gemacht, haben das versucht. Ich weiß gar nicht, auf welchem Stand sie gerade sind. Die Pokern gerade, glaube ich, bei der Summe 897. Mal gucken, mhm. wie hoch sie kommen. Mhm. Ähm, das ist ähm, immer auch abhängig von dem, von, wie sich Omikron halt da gerade so durchsetzt. Und ich fürchte, die, ähm, tja, die Inzidenz wird jetzt nicht auf 500, doch, ja, die Inzidenz wird die 500 wahrscheinlich übersteigen, und dann, dann reden wir nicht mehr über die, über die Zuschauer ähm, im Pokalspiel. Ich glaube nicht, dass Zuschauer im Stadion sind.
0: Ja, ist das, ist das gut für 96 oder schlecht für 96? Normalerweise würde man sagen,
2: natürlich ist es immer gut, wenn Zuschauer das da gut. sind. Äh, ist das ist gut? Ja? Das ist auf jeden Fall gut, weil, weil der lauteste im Stadion ist ja sowieso, selbst wenn äh, 50.000 da wären, ist ja Christoph Gabowski. Also ähm, Und wenn gar keiner da ist, dann schreit er das ganze Stadion zusammen. Das ist gut. 96 das ist, ist das erstklassig. Das ist gut. Okay, dann haben wir ja tatsächlich eine Chance.
0: Bruno äh, Dabrowski ist ja jetzt fest verpflichtet. Äh, was hältst du davon? Jetzt so im Nachhinein. Wir <lacht> haben uns vorher ja schon geäußert. Das ja,
1: hatten wir vorher schon. Und ich glaube, dass es ja, wie gesagt, eine sehr naheliegende Lösung ist. Ähm, und Herrgott, also ich, gib dem mal eine Chance. Ähm, und... und <lacht> Mach die Türen auch mal für ihn und gucken, was da kommt. Also ähm, interessant fand ich äh, seine, seine lobenden Worte beim Muslia-Abgang. <lacht> Toller Spieler, wunderbarer Fußballer, Herrgott, also was haben wir da in unseren Reihen? Ähm, das war nicht äh, dann, wenn ein Spieler kommt, sondern wenn einer geht. <lacht> was sagt denn der erst, wenn einer kommt, mhm. Tite?
2: Da ist er natürlich restlos begeistert? Was, was soll er denn sagen? Also. Dabrowski ist natürlich jetzt keiner, der jetzt so, so, so dreimal chemisch gereinigt ist im ähm, Profigeschäft als Trainer, als Spieler schon. Aber der, der weiß schon, und das macht er ja auch ganz äh, eigentlich ganz ähm, ganz schlau, dass er jetzt erstmal nicht auf dicke Hose machen soll. Ne? Das macht er, das macht er auch nicht. Und das muss, muss ein guter guter Techniker ist und ähm, einen guten rechten Fuß hat. Das haben wir ja auch alle schon mal bemerkt. Ähm, er hat noch nicht Meint gemerkt. Du das Spiel, dass er, meinst du das Spiel gegen Düsseldorf, dass die noch irgendwie. Ja, nicht nur gegen Düsseldorf, gab ja. noch andere Spiele. Also nochmal, sein, sein, sein erster Einsatz, äh, sein Profi-Einsatz und nee, sein zweiter gegen Leverkusen, das war schon ganz okay. Äh, gegen Frankfurt hat er auch mal ein Tor geschossen, also in der Bundesliga ja auch schon ein Tor geschossen, aber immer mit dem gleichen Move. Ne? Hm. Oder halt der Move, oder ohne Move beim Freistoß halt. Also das, das kann er halt, aber Fußball ist halt, da bewegt sich ja meistens irgendwas. Ist ja nicht so wie beim American Football, das stört mich an dieser Sportart. Übrigens, das sind diese ständigen Pausen und Unterbrechungen. Und äh, Musler guckt vielleicht auch viel Football und macht da auch mal ein paar Pausen. Also gerade so, so er denkt da, ah, da kommt jetzt die Defense aufs Feld und dann halte ich mich mal raus oder so ähnlich. Ne? Also der, der gehört nur zur Offense dann entsprechend. Was, was hältst Taten, du von dem?
1: Ja, genau. Was, was hältst du von dem Wechsel nach, nach Paderborn? Also ist das so eine quasi letzte Chance für, für Muslia oder wie siehst du das?
2: Das ist so eine Art letzte Chance für Muslia. Hat mich auch ein bisschen gewundert und dann irgendwie auch wieder nicht. Aber. Muslija greift zum letzten Strohhalm und das ist der Trainer, der ihn zum Profi gemacht hat. Mhm. Das ist dann auch schon so ein bisschen Verzweiflung. so. Ne? Also der, ähm, der Ich komme als Spieler nicht weiter, dann suche ich mir den Trainer, der mich halt am weitesten gebracht hat. Ich weiß nicht, was auch mit ihm gemacht hat in der Jugend, ob er die ganze Zeit mit auf dem Feld war, äh, ob es die Regel gab, in Karlsruhe dass er ständig in den Hintern tritt auf dem Fußballplatz. Das kann ja sein, dass es das gab. Das gibt es aber jetzt in der zweiten Liga nicht mehr. Aber auf sowas wird er hoffen. So ein Effekt, der Trainer, der hat mich zum Profi gemacht, der bringt mich wieder nach vorne, der setzt mich ein. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, dass es für Muster in der zweiten Liga Platz ist. Jetzt könnte man
0: natürlich sagen, äh, mit Teuchert ist es genau dasselbe. Ne? Der ist ja auch erst 24. Ich habe den irgendwie älter auf dem Schirm, aber der ist offensichtlich tatsächlich erst 24. Auch da könnte man ja sagen, letzter Strohhalm, letzte Chance bei Union. Ich glaube, keine 100 Minuten gespielt diese Saison. Bei Dabrowski. <lacht> äh, <lacht> ja, genau. ja ne? also ist das dasselbe ja. wie bei Moslea, nur in Grün oder in
2: Rot? Nein, oder? Nein, nein, also das ist äh, Teuchert hat hat innerhalb, in, in sein, innerhalb seiner Einsätze und innerhalb seiner, seiner Zeit, die er auf dem Platz war, wesentlich mehr gezeigt als, als Muslia. Und er ist auch vielseitiger als Muslia, der ist auch zielstrebiger Richtung Tor als, als Muslia. Und ähm, er hat jetzt nicht so einen guten Schuss aus 20 Metern, exakt immer an derselben Stelle. Aber Teuchert ist da flexibler und mhm. zielstrebiger und ist auch ähm, als, als Teamspieler würde ich dann auch lieber mit einem Teucher zusammenspielen, als mit einem Mosler. Mhm. Aber der ist ja keiner,
1: der die Tore bringen wird. Ne? Also ich mag, den, ich mag den Teucher tatsächlich unheimlich gern. Also ich fand es schade, dass er dann dass er uns verlassen hat. Ich finde es gut, dass er wieder zurückkommt. Und wenn du im Netz mal guckst, wie die Fans reagieren, sowohl bei Union als auch bei 96. Äh, die Bei Union, da ist kein böses Wort. Ne? Und bei 96 heißt es, herzlich willkommen zurück. Also netter Kerl, das sagen alle, mannschaftsdienlicher Spieler, aber er ist halt kein Knipser. ne? Mhm. Das wirst du nicht von ihm erwarten können.
2: Ja, knip, ab, ab wann geht Knipser los? Bruno? Ab wie viel Tore? Ein Toren? Tor, ne? Also zehn Tore pro Saison oder ab. Wann nee, ein Tor nicht? wird bestimmt reichen, ehrlich gesagt. <lacht> ein also, Tor, ja. Mhm. Das wird er schaffen. Schafft er, mhm. glaube ich. Drei, auch. okay.
1: Nehmen wir drei. <lacht> Ja, unser bester Torschütz hat fünf. Ne? Also wir, zweistellige mag ich nicht denken. Das ist kein Stürmer, ne? Das ist Kerk.
0: Nee. Ja, das ist kein Stürmer. Im Mittelfeld wird es ja möglicherweise ein bisschen voll. Wer ist Marc
2: Diemers? Marc Diemers, total interessanter Typ. Äh, Gerade heute so ein Zufall. Gespräch geführt mit ihm. Also das hat auch länger gedauert tatsächlich als, ähm, als normalerweise so, so ein Interview, was man während Corona jetzt so führt. Wir hatten so eine, so eine, so eine Plexiglasscheibe hatten wir zwischen uns und da ging das, haben sich alle irgendwie sicher gefühlt. Welche Sprache? Und, ähm, Englisch tatsächlich. Okay. Der, ähm, der Junge ist Friese, Uwe. Ja.
0: Das ist ein Friese. Das sind die Guten. Kein, kein Abstieg in diesem Jahr. Er ist geht ein ja.
1: Bestfriese, aber er ist ein Friese. Ja, Friesen halten zusammen. Mag Immers ja. bester Mann. Und also wenn er den Hand... Ball in die Hand nimmt und die Straße runterkegelt, weißt du, dass er echt Friese ist,
0: ne? Genau. Also, wenn ihr tatsächlich mal irgendwann äh, einen Dolmetscher braucht, ich mache das dann auf Plattdeutsch, kein Problem.
2: Na ja gut, du kannst, kannst dich auch mit, ähm, ja, er hat er hat noch ein Haus da, also hat er, hat er uns erzählt. Also ähm, er ist da geboren, aufgewachsen, den Ort habe ich leider vergessen, da waren zu viele E's drin, E's, äh, e's und U's, ganz viele. Mhm. Ähm, jedenfalls irgendwo so in der Nähe der Küste, 100.000 mhm. Einwohner, aber wie er heißt, habe ich wieder vergessen. Aber egal, aber auf jeden Fall, Marc Dimas ist ein Friese, hat auch bei Friesia gespielt in der Jugend und... Ging dann immer weiter aufwärts, Utrecht, äh, Grafschaft, fort sittard und dann Fernand Rotterdam. Und jetzt auf dem Gipfel seiner Karriere bei Hannover 96. Das Nein, ich habe ihn ge gefragt, das war tatsächlich die erste Frage, war jetzt nicht so clever, ähm, äh, da in, in, im Stadion zu sitzen und ihm zu sagen: Hör mal, du hast aber Fernand Rotterdam gespielt und Europa-Liga, Startelf und so weiter. Wieso wechselst du zu 96? <lacht> und. Ähm, also hat er das nochmal erzählt, warum und wieso? Also er war in der vergangenen Saison, war er Stammspieler. Ähm, das kann man ja alles nachgucken. Und ähm, dann, der Dick-Advokat war der Trainer in der vergangenen Saison. Und dann hat der Trainer gewechselt. Ähm, den neuen Trainer kannte ich nicht, habe ich mir jetzt auch nicht gemerkt. Und er hat ihm gesagt, du bist zwar ein guter Spieler, aber nicht äh, der Beste hier bei uns im Mittelfeld, deswegen wirst du seltener spielen. Da wollte er schon im, im Sommer wechseln, schlauerweise nach Griechenland. Ähm, nach irgend ja, irgendwo hin, nach Athen so. Und ähm, das Griechenland, Sü das ist genau Südfriesland. Das ist aber gescheitert, weil er sich dann dummerweise kurz vor der Vertragsunterrichtung währenddessen vielleicht sogar am Knie verletzt hat. Und ähm, dann musste er da bleiben, Meniskusoperation. Und als er wiederkam, hat er aber sofort wieder dann auch gespielt. In der Conference League gegen Union Berlin, gegen hat beispielsweise, hat er dann gespielt, aber jetzt auch nicht so häufig. Dann wollte Feyenoord ihn halten und hat er gesagt, Ihr wolltet mich nicht mehr im Sommer, jetzt wollt ihr mich wieder halten. Mhm. Hannover 96 hat gefragt, ich gehe jetzt äh, zu 96, zumindest für vier Monate. Und mhm. er hat vorhin schon schon erzählt, dass er, ähm, also er hat es offen gelassen, hat gesagt, ja, wenn ich mich hier wohlfühle und ähm, und äh, ich kann hier performen und die Leute überzeugen, warum soll ich ja nicht hier hierbleiben? Also, Aber das, das hat er nicht so ne? ja nicht zu entscheiden. Ah, auch. Ja, also wenn er, wenn er, ähm, er hat das natürlich nicht zu entscheiden, wenn, wenn der, wenn er jetzt hier. Knipser wird Bruno und 15 Tore schießt oder zwei hm. dann wird er natürlich einen Scheißdreck tun und ihn 96 überlassen. Aber erstens äh, wäre 96 dann schon aufgestiegen und zweitens ähm, findet man ja, wenn man einen findet, dann findet man auch den nächsten. So. Ja. Und was ist, er für, was ist er für ein Spieler? Also er ist ein, ähm, er, er hat den, er hat, er hat, sagt er selber, er hat den Ball gerne. Wer hat das nicht? Ähm, aber ja, er hat ihn um auch gerne oben. bei Spielen. 96 sind das einige. Also, ja. da gehen so ein paar ein. Ja, das stimmt übrigens. Das stimmt übrigens. Also, es gibt viele Spieler, wie beispielsweise Dominik Kaiser, die haben das, äh, den touch football irgendwie auch neu erfunden. Der macht das zwar ganz gut mit, dem, mit, den, mit der Spielverlagerung oder, und so, aber der, der pölt mit dem Ball dann noch ein bisschen zu oft nach vorne. Aber Dimas, ähm, wenn er den Ball hat, der löst sich da richtig gut, wie das immer so heißt, aus den Drucksituationen, Gegnerzeit und so weiter. Aber der hat. Der ist schnell auf den ersten Metern. Man sollte ihn jetzt nicht in einen lang, langen Sprint reinschicken, da wird er dann verlieren, aber er soll es ja mit Ball machen. Und er hat wirklich eine gute Übersicht, den Kopf immer oben. Der, ähm, der sieht, wo die Leute, wo die, wo die Leute, wo die Räume sind, wo die Leute sind, wo die reinsprinten können. Und, und wenn 96 so spielt, wie ich das erwarte, werden sie mit drei Schnellen äh, vorne spielen. Und da kann so ein Steilpass von, von Dimas auch mal helfen. Also der und der hat auch noch einen guten Standard, hat eine, eine lustige Technik, wie er da anläuft, habe ich auch mit ihm drüber gesprochen. Also ist jetzt, ist jetzt zu viel. Also ich habe, wie gesagt, heute 25 Minuten mit ihm gesprochen, ja. bin noch immer ganz beseelt. Schön. Aber ich habe ihn ja auch spielen sehen. Also so ein bisschen, bisschen was habe ich auch gesehen. Genau das,
0: genau das, was du eben über Dimas gesagt hast, das haben wir ja vor der Saison quasi wortwörtlich über Sebastian Ernst gesagt, in froher Erwartung. Das ist ja so nicht eingetroffen, Bruno. Glaubst du, dass Ernst der große Verlierer dieser Winterpause ist, weil er jetzt sich von der Bank wieder ins, ins Team kämpfen muss, weil Dimas
1: da jetzt eben ist? Ja, ähm, alle sagen das und Tite sagt das auch und alle schreiben das. Und ähm, es sieht ja wirklich auch so aus. Also ich meine, es wird eng im, im, im Mittelfeld. Ob äh, hinten, Mitte, vorne, egal. Du hast da mit Ondua hinten noch jemand, der da fast gesetzt ist, wenn ich es richtig sehe. Und ähm, Ernst ist, glaube ich, für die ersten Spiele wirklich raus. Aber ähm, was vorhin auch schon mal anklang, Corona ist ein großes Thema. Das heißt, da musst du, glaube ich, auch ein paar Spieler vorhalten, die du 1-1 möglichst ersetzen kannst. Und da kommt Ernst dann, glaube ich, wieder ins Spiel. Ab ja. einem gewissen Zeitpunkt. Ne?
2: Ich glaube, dass Sebastian Ernst jetzt erstmal ähm, gegen Rostock tatsächlich äh, nicht von Anfang an spielen wird, aber ich glaube, dass ähm, er fest eingeplant ist für das Spiel gegen Dabloch. Also, ähm, ich würde ihn nicht als Verlierer bezeichnen. Er hat halt, war so ein bisschen hinten dran, auch fitnesstechnisch so. Ähm, so also ist so ein bisschen durchgehangen. Seine Position ist ja, wissen wir ja alle, die ist ja eher so auf der 10, nicht, nicht so auf der 6. Das gilt, gilt ja eigentlich für viele. Also, wir haben ganz viele. Spielmacher. so und ähm, Ich glaube aber, dass Sebastian Ernst gegen Gladbach ähm, für Kerk spielt, weil du ähm, so ein Spieler wie Ernst, der, der einer der Besten ist, was, was, was Zweikämpfe angeht und Balleroberung angeht und so weiter, dass er da äh, eine richtig gute Rolle spielen kann bei 96, zumal die Gladbacher auch da sehr anfällig sind. Also wenn man sich jetzt so die, die letzten, also jetzt mal abgesehen von dem von den Bayern-Spielen, die spielen jetzt aber gegen Leverkusen, kriegen da wahrscheinlich auch noch mal vier, fünf Stück also die haben unwahrscheinlich viele Gegentore bekommen in den letzten vier, fünf Spielen. Also 6-0 gegen, gegen Freiburg verloren. Die haben, glaube ich, vier gegen Köln gekriegt. Ne? Also die sind da schon sehr anfällig, so auch, auch im Zentrum. Und ich glaube, dass Sebastian Ernst da eine, eine wirklich zentrale Rolle spielen kann. Und dass sie ihn jetzt so ein bisschen darauf vorbereiten, dass er dieses Spiel macht von Anfang an. Aber es ist jetzt nur eine Theorie. Es ist nichts, was Davo jetzt erzählt hätte, was er, was er jetzt schon preisgegeben hätte. Aber das glaube ich schon. Ja, ähm, ist es so, Bruno, du
0: sagtest ja eben schon, Stichwort äh, Corona, äh, die Frage ist ja, ob der Kader zu groß ist ne? insgesamt, weil jetzt noch zwei neue Spieler, nur einen abgegeben im Moment, es heißt ja Soleimani zum Beispiel, äh, der könnte noch gehen, man versucht ja Messi irgendwie äh, noch loszuschlagen irgendwo, mhm. aber ist natürlich schwierig. Ist der Kader zu groß oder kann wegen Corona ruhig mal 30 Mann vertragen, so eine
1: Truppe? Nee, der ist dann schon tatsächlich, ähm, also unabhängig von der Größe sind natürlich ein paar Spieler dabei, ähm, die Stand jetzt keine Zukunft haben ähm, bei 96. Also Tumessi hast du angesprochen, Soleimani gehört dazu. Ähm, da müsste man tatsächlich dann schon mal gucken, ähm, was man mit denen macht. Also das riecht so nach einer Trainingsgruppe 2. Ne? Weil verkaufen kannst du die ehrlicherweise, zumindest für Geld kannst du sie nicht. Dafür haben sie sich alle nicht empfohlen in der Hinrunde. Und äh, ja, wer bei Tomassi noch irgendwas erwartet, keine Ahnung. Tito, siehst du das anders, glaube ich nicht, weil da ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Ne?
2: Ja, also Tomassi äh, äh, trainiert ja zurzeit bei der ähm, Football International Academy, ne, bei FIA, ähm, die, äh, die sich ja spezialisiert haben auf, auf Nachwuchsfußball, äh, auf bezahlt, also auf bezahlten Nachwuchsfußball, in, in dem Sinne, dass es, dass es ähnlich teuer ist wie... Wie, wie ein Tennisverein, wenn, wenn du da Fußball spielst. Das hat, äh, Fabian Ernst hat, den, hat diesen Verein gegründet. So, nur mal ganz kurz, da der, der zahlt man halt Beiträge im Monat, bekommt dann tatsächlich auch äh, Trainer, die auch bezahlt werden für das, was sie tun, eben nicht nur Ehrenämpler, sondern auch äh, bezahlte Trainer. Das kann man gut finden oder doof finden, wie auch immer. Die machen gute Arbeit im Kinder- und Jugendfußball. Aber da trainiert äh, Messi jetzt, weil äh, seine, seine beiden Kinder da Fußball spielen. Und wie oft oder wie viel, ich habe mal nachgefragt äh, bei dem Trainer, den ich da kenne, der sagte, ja, ist mal so, so nach Absprache. Ne? Aber ähm, ja, also der, der, spielt, der spielt sowieso keine Rolle, der ist auch nicht auf dem Trainingsplatz. Und ansonsten haben die eigentlich jetzt auch nicht zu viele Spieler, finde ich. Äh, Dabrowski kann elf gegen elf spielen im Training finde ich immer wichtig. Der macht äh, gutes Stationstraining. Das heißt, äh, da ist jetzt keiner unterfordert. Also ich glaube jetzt nicht, dass da jetzt auch der eine oder andere unbedingt weg müsste. So, Messi ist ja nicht mehr auf dem Trainingsplatz. Mhm. Ich finde den Kader jetzt nicht zu groß. Das Problem des Kaders ist, dass er halt zu wenige Spieler hat, die, die einen Unterschied ausmachen können in einer Mannschaft. Das heißt, du mhm. hast zu viele Mitläufer, zu viele Spieler, von denen man äh, erwartet hat, dass sie einen Unterschied ausmachen können, ihn aber nicht ausmachen. Tom Triple mhm. ist, ist so eine weil uh, Tribble sage ich jetzt auch noch. Uh, Tom Tribble ist so ein, so ein Beispiel. Ich ähm, weiß wirklich nicht, was der verloren hat auf seinem Weg von der Premier League äh, nach Hannover, aber das ist zurzeit nicht viel, was der zeigt, muss man, muss man sagen. Und Philipp Ox äh, beispielsweise, sehr fleißiger Kerl, äh, aber kommt halt irgendwie nie in die Startelf. Da gibt es auch viele andere. Sebastian Stolze, mhm. ähm, Soleimani haben wir schon drüber gesprochen. Enali ist jetzt gerade auch nicht so richtig auf den Sprung in die start Aber was man sagen muss, dass, dass so die ersten 14, 15 jetzt gerade mir mehr, mehr Mut machen, als, ähm, als das, was in der Hinrunde passiert ist.
0: Ja, immerhin. Es gibt ja noch neuen, ähm, also einen neuen, also einen wieder neuen, der ist zum dritten Mal wieder neu oder zum vierten Mal oder zum fünften Mal. Ron -Robert Zieler ist wieder da, äh, wird auch den Platz antreten. Äh, im Tor sofort. Erstens, weil das, glaube ich, klar war von vornherein und zweitens, weil Hansen, der ja nicht immer schlecht gehalten hat, will ich mal sagen, aber jetzt gerade in Quarantäne ist. Äh, was ist davon zu halten, Bruno? Zieler im Tor? Hilft das?
1: Ja, hast du irgendeine Alternative? Also ich meine, du äh, hättest noch den, den Das Sündermann, kein den... Kompliment. Ja, <lacht> was soll ich sagen? Also wenn du der zweite Tor war nicht da hast, und der dritte halt noch nicht so weit ist, dann nimmst du den, der halt da ist. Und wenn es der erste ist, dann umso, umso besser. Ja, Gott, äh, natürlich rein mit dem Kollegen da. Ähm, ja, auch mangels Alternativen. Aber ähm, ähm, wir mögen ihn doch alle, oder? Ron Robert. Äh,
0: absolut. Also ich glaube, er bringt auch tatsächlich äh, irgendwie was. Also er hat ja, bis er. Bis er ausgeschieden ist dagegen Schalke, hat er ja auch einige wirklich gute Spiele gemacht, muss man sagen. Auch ja, Pazza logischerweise, aber und die Erfahrung spricht letztendlich ja für ihn, äh, finde ich jedenfalls. Und ich glaube, dass es den, ja. den Hinterleuten, ich glaube, der traut sich auch vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, obwohl es das heißt ja, Hansen sei durchaus ein, ein lauter gewesen, ne, Dieter?
2: Ja, lauter jetzt ähm, auf dem Platz, jetzt sind es ungefähr gleich laut wird man jetzt leider wieder hören bei den Geisterspielen, wenn die Torhüter ähm, die Angriffsspielzüge ansagen. Das, das nervt mich immer kolossal. Ich finde, Torhüter sollten, sollten einfach mal die können ja irgendwie schreien und grüllen, aber jetzt nicht sagen, spiel nach rechts, spielen nach links, um Gottes Willen. Torhüter sagen jetzt, wie die Angriffe funktionieren. Aber ähm, ja, ähm, Ansen hat in der Mannschaft tatsächlich ein, ein, gro ein sehr großes Standing. Also er ist ja der, der Kassierer, hm? der gefürchtetste Mann in der Kabine. Ganz äh, die, wichtig, ja. Die Mannschaftskasse äh, halt äh, eintreibt. Das hat früher Leon und Andreasen gemacht. Also ist nicht jedermann Sache, sage ich mal. So. Also Kassierer
0: heißt auch gleichzeitig Inkassounternehmen. unternehmen ne? Also
2: Genau. Ja, der ja. steht bei dir vor der Tür und nimmt den Fernseher mit, wenn du äh, nicht eingezahlt hast. Machen ja. äh, das so traditionell das? die Skandinavier bei 96? So ist das, ganz genau. Die haben da einfach, die kennen keine Verwandte. Die kommen <lacht> da, Doppelstreitaxt kommen die dann reinmarschieren, ne?
1: <lacht> Genau, ja. die,
2: der, der Wikinger treibt ein.
1: Ja, <lacht> ich würde sagen, ja, ja, das,
0: das macht schon ein bisschen Angst. Also, und äh, Hansen ist ja jetzt auch nicht gerade ein, ein Zwerg, würde ich mal sagen. Der passt manchmal durch manche. Tür passt er ja auch nur schräg. Also insofern, ja, äh, der der kann auch böse gucken. Der kann ja. auch richtig böse gucken. Ja. ja, und der hat so ein bisschen die Frisur von Ragnar Lottbrock auch. Also insofern äh, passt das schon. Also bono ich weiß, dass du zu Weihnachten eine Axt geschenkt bekommen hast.
1: Ähm, nee, Axt hat hatte ich schon. Axt hatte ich schon. Achso, sorry, muss ich korrigieren. Axt ja. hatte ich schon, ich habe jetzt ein Beil. Ne? Gut. Also, ich habe jetzt ein komplettes Set. Ja, genau.
0: Okay, also falls Hansen mal Schwierigkeiten hat, Geld anzutreiben, du ja, kannst du uns helfen. Bin ich, bin ich dabei? <lacht> genau. Okay, Titel äh, Zieler als äh, Nummer eins war klar von vornherein. Oder hättest du, wenn jetzt beide fit gewesen wären, hättest du dem Ganzen einen, äh, hättest du einen Konkurrenzkampf empfohlen?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Also äh, ich hätte dann gleich gesagt, also Zieler muss wieder ins Tor. Der letzte mhm. Eindruck zählt. Gegen Schalke, das war, das war, äh, wenn man das in der zweiten Liga sagen darf, das war wirklich eine, eine Europa-Klasse-Leistung. <lacht> ja, das war wirklich eine, eine, eine super Leistung. Da äh, hat Schalke gegen Zieler gespielt und Zieler hat das äh, Tor sauber gehalten. Das war schon fantastisch, mhm. was er an dem Tag für eine Leistung gebracht hat. Er hat aber natürlich auch diesen Patzer drin gehabt gegen Sandhausen. 96. das Spiel gegen Sandhausen verloren, wegen dieses Patzers. Aber ähm, na naja gut, also so ein Spiel hat man da immer mal drin, der steht halt weit vorne, verschätzt sich durch die falsche Entscheidung. Naja, also, aber trotzdem, Zieler ist die klare Nummer eins.
0: Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja nach wie vor ein, ein, ein Stürmerproblem letztendlich. sehr hat bislang nicht getroffen, kämpft. Offensichtlich ja auch noch ein bisschen mit den Folgen von Corona, wenn es wenn das stimmt, was ich gehört und äh, gelesen habe. Ähm, Weil äh, ja, ist auch nicht besonders konstant. Teuchert rutscht da jetzt rein. Wie wird das jetzt mit dem Tore schießen? Wird da jetzt was anderes? Tite, was kriegst du mit beim Training?
2: Das ist so, so äh, Torsharing, würde ich das mal nennen. So. Also die sollen sich das, also die haben jetzt wirklich keinen Torjäger so richtig da vorne die Bayer soll in der Spitze spielen, täuschert links und meiner rechts. Mhm. Sind jetzt alle drei keine Knipser, wie Bruno das sagen würde. Und ähm, ich finde, auch Bayer hängt so ein bisschen durch. Der müsste sich so ein bisschen mehr zeigen. Der darf jetzt nicht zufrieden sein mit einer ordentlichen Hinrunde. Der wurde jetzt vom Kicker so gelobt und so. T toller Stürmer und Außenspieler und so. Jetzt soll er aber in der Spitze spielen. Ähm, und dann hast du dahinter halt noch den Kerk und, äh, und der, der Marc Diemers der kann auch Tore schießen. Also die müssen sich das schon teilen. Also wir werden jetzt wir werden jetzt in der Rückrunde, werden wir es nicht erleben, dass das 96 das wieder gut macht, was sie in der Hinrunde ganz, ganz schlecht gemacht haben, sondern äh, darauf hoffen, dass es ähm, so wie in besten Zeiten halt knappe 1-0-2-1-Siege gibt, mhm. ähm, so, so ist 96 nach Europa gekommen und äh, so haben sie sich auch da durchgewurschtelt. Und da haben auch viele Leute Tore kassiert. Also, wir hatten ja nie äh, in, in Hannover jetzt irgendeinen Spieler, der jetzt über 20 Tore geschossen hätte, sondern das waren dann immer so 14. Mhm. Und, ähm, und die haben sich das dann geteilt. Und das, das, das ist dann auch die Strategie jetzt für die Rückrunde, dass es mehrere Leute machen. Ob das mhm. auch funktioniert, ist jetzt die nächste Frage. Aber ich glaube, es funktioniert besser, als wenn man jetzt einen Stoßstürmer nach vorne stellt und der, wo man sagt, okay, der Hinterseher, da hoffen wir drauf, dass der irgendwann im Mai sein erstes Tor schießt. Mhm. Ähm, oder, äh, oder Weidand, der. Der, den ich immer noch für einen super Joker halte. Mm. Wenn er reinkommt, passiert was und mm. ähm, das muss auch so sein. Aber äh, in der Startelf ähm, äh, sehe ich Henne zurzeit nicht. Wobei ich ja auch sagen muss, der Weiden äh, hat jetzt gerade so ein bisschen verloren, weil er Quasi freiwillig darauf verzichtet hat, äh, zu trainieren. Das hatte ich ja auch schon geschrieben. Das finde ich schon bemerkenswert, dass jemand, der glaubt, dass er in, äh, infektiös sein könnte, mhm. sich von der Mannschaft fernhält und da sein, wie soll ich sagen, ähm, seine Aufholjagd auf, auf einen möglichen Startelfplatz einfach mal ja. aufgibt. Bruno, wer das macht die Tore? Spannend. Ich finde das mit dem, ich finde ich
1: find viele Sachen ganz interessant, die Tite gerade erzählt hat. Aber die Sache mit dem mit dem Torsharing finde ich eigentlich am interessantesten. Das hat noch nie funktioniert, wenn du wenn das Torsharing daraus bestand, dass die Jungs da vorne ein, zwei oder drei Tore schießen. Ne? Das funktioniert super, wenn du zwei Leute hast, die jeweils 15 Tore schießen, dann kannst du sagen, okay, das ist Torsharing. Ne? Aber wenn da vorne so, du hast ganz am Anfang also aufgezählt, das Titel alles um die um die zentralen Stürmer rum aufgezählt und hat es dann irgendwie den dann nicht dabei und Hinterseher Hinterseer auch nicht dabei. Aber auf die kommt es ja, zumindest auf den Hinterseher, kommt es ja tatsächlich an. Wir haben gehofft, dass das der Ersatz sein kann für Marvin Dux. Das ist er nicht, jedenfalls noch nicht. Und ja, mich würde es wundern, wenn er das jemals werden würde. Ähm, aber nur darum kannst du ja Räume schaffen. Das heißt, ich glaube, das täuchert er, als der eingekauft wurde, der, der den Hinterseer in Szene setzen soll. Darauf hoffe ich tatsächlich ein bisschen. Und dass bei Hinterseher der Knoten, mal Platz in der Rückrunde. Wenn das, das nicht sein. der Fall ist, dann haben wir wieder 14 Tore oder was wir da haben. Und ähm, dann sieht es übelst aus. Dann können wir im Mittelfeld machen, was wir wollen.
0: Jetzt kann man ja immer noch sagen, okay, der Hinterseher, äh, man weiß es einfach noch nicht, was er kann, weil der kriegt keine Bälle. Und äh, wir haben ja immer gesagt, okay, Moroja oder Hult oder vielleicht auch mal die, die Außenstürmer Inali oder Meiner oder wer auch immer, die sollten mal zur Grundlinie durch und dann das Ding irgendwie also von hinter der Abwehr einfach mal scharf reinflanken und dann steht der sehr da schon, der wird das dann schon richten. Sowas ist ja nicht passiert. Also aber wenn du jetzt sagst, Titel äh, dass wir äh, da so Torsharing machen sollen, also der äh, mal der, mal der und dann wahrscheinlich eher von aus der zweiten. In Reihe und so und nicht unbedingt Kopfballtore, sondern rausgespielte Dinger und dann gucken, wer, wer aus dem Mittelfeld nachrückt. Ähm, dann hat diese Grundliniengeschichte mit schnellen Außenstürmern, die vielleicht dann mal scharf reinflanken, auf einen Mittelstürmer wie hinterher, hat ja gar keinen, gar keinen Sinn
2: oder gar keine, ist gar nicht die Idee. Ne? Nee, das ist äh, dann nicht mehr die Idee und während ihr. Ähm ähm, dieses Torsharing sozusagen, naja, wenn, wenn ihr gesagt das funktioniert vielleicht nicht. Ich habe jetzt mal ganz kurz geguckt, wie war das denn in der Saison, als 96 nach Europa kam, da hat tatsächlich Jakuna an 14 Tore gemacht mhm. in der Saison. Und Der zweitbeste Torschütze war Abdelauer, auch ein Stürmer, mhm. der, den ich jetzt aber ein bisschen vergleichen würde mit Teuchert, mhm. von der Spielweise Er 10 Tore gemacht in der ganzen Saison. Hieß er mhm. jetzt in der Rückrunde, vorn an von Teuchert nur 5. ansonsten verteilt sich das ganz wunderbar, auf ganz viele verschiedene Spieler. Ja. Also das, das hat damals ja, aber so du hast Spaß. du hast
1: zentral, du hast zentral 24 Tore. Na? Da sind zwei Stürmer, die Tore schießen. Das, du brauchst einen oder zwei Spieler, die schlicht und ergreifend Tore schießen. Die musst du füttern, die musst du zehn
2: Entschuldigung, wenn ich widerspreche, spreche, aber weder Abdelauer noch Jakonan äh, sind Stürmertypen, die wir jetzt quasi mit äh, Mario Gomez oder äh, Wagner oder Hinterseher oder Terodde jetzt vergleichen würden. Also das sind, das sind schon ganz andere Spielertypen gewesen damals. Ja. Die, ähm, die haben vielleicht andere Clubs nicht gehabt. Die hat 96 damals gehabt und hat das genutzt. Und, und ich finde, ich finde ähm, die Kombination Teuchert, Bayer, Meiner, die ist schon vorne, echt okay, du kommst schon oft durch, dass du nicht mhm. aus jeder Chance ein Tor machst, ist dann klar, weil das alles keine Knipser sind. Knipser ist mein Lieblingswort, ne? oder deins, ich weiß es nicht genau, ich, ich hänge mich jetzt da so ein bisschen auf, aber Ja, ein ich ne? Ich finde, ich finde ich, irgendwann muss man die die Option hinter sich auch mal ausknipsen, wenn es jetzt zwölfmal nicht geklappt hat, dann mhm. ist auch irgendwann mal Schluss mhm. und dann macht man ja, mal was. Muss musst du dir auch
1: eingestehen, dass, dass die Idee gescheitert ist. Ne? Also quasi ja. einen Stürmer, den du da hattest, eins zu eins, den du dann irgendwann aus, ich will nicht sagen aus welchen Gründen auch immer, ich glaube es gab nur einen Grund, hast gehen lassen, dass du den nicht ersetzt hast, ne? dass du die, die falsche Entscheidung getroffen hast. Also ich frage mich ja, wie lang, wie, wie geduldig ist 96 da? Ne? Jetzt mit dem neuen Trainer dann auch. Ne? Also gut, muss man sehen. Ich fand es übrigens interessant, was, ich glaube, Marc Diemers war das, was der gesagt hat äh, zu, ähm, zu Dabrowski. Äh, da ging es darum, warum er jetzt gewechselt ist. Und da gab es ja irgendwie schon dies und das, was wir eben gerade schon besprochen haben. Ähm, nicht besprochen haben wir, dass es seine vierte Knieverletzung war. Also die medizinische Abteilung in Hannover soll sich zumindest mal präparieren. Aber die sind ja meist gut vorbereitet auf solche Sachen. Ähm, aber ein Grund war das angeblich, und ich zitiere jetzt, ähm, Hannover 96 mit Dabrowski Fußball spielen lässt. Da habe ich mich gefragt, haben sie denn Zimmermann keinen Fußball gespielt? Also hätte der Dimas da keine, keine Rolle für sich gehabt? Was meinst du?
2: Das ist so. Äh, da haben wir gerade auch drüber gesprochen, aber ich weiß nicht genau, ob du jetzt schon ob, ob du irgendwie äh, das Gespräch belauscht hast oder <lacht> ob das schon irgendwie online ist oder so. Das habe ich jetzt gar nicht verfolgt, aber tatsächlich ist es so dass in dem Gespräch für Dimas klar war, dass wenn er jetzt zu einem Zweitligaklub kommt, der die Bälle nur hoch und weit schießt, dass er da nicht hingeht. Das hat er so deutlich gesagt. Er hat gesagt, wenn das Spiel nicht über das Mittelfeld läuft, sondern nur über lange Bälle, dann bin ich nicht dabei. Das stimmt, das ist Dann ist ich ja nicht dabei. Das ist richtig, da dabei der Ball ich über die ja. Genau, da habe ich ihm auch gesagt, ja, dann tut er irgendwann der Nacken weh. Also äh, in englischer Sprache. Ja. Das bestätigte er dann und dann... Äh, hat er das dann nachher nochmal erzählt, dass äh, Dabrowski gesagt hat, äh, sie würden gerne, äh, also er könne sich gerne die Spiele anschauen und sie würden versuchen, das Spiel aufzubauen über das Zentrum, Spielverlagerung, bla, bla, bla. Und ähm, da sah er sich mitgenommen. Okay. Und äh, er legte wirklich großen Wert darauf, dass er sagte, so in, in Holland funktioniert der Fußball auf diese Art und Weise und das würde ich gerne in Hannover auch spielen. Mhm. Und ähm, dann können wir davon ausgehen, dass wir, oder zumindest können wir das hoffen, dass wir eine Ordnung haben im, im Zentrum bei Nova 96 mit Dimas, wenn er das dann auch spiel, spielt, was er, was er ankündigt, was er spielen will. Und ähm, 96 auch nicht nur lange Bälle schlägt. Also das, mhm. äh, das muss man so sagen. Das, das, die Hoffnung kann man haben. Mhm. Wie viel Brüching steckt denn in Dimas? Ungefähr 60 Prozent. Position ist gleich. Spielmacherposition, Torabschluss ähnlich. Ähm, Unterschied ist zu Brüching, dass der Dimas beidfüßig ist, dass der äh, auf den ersten Metern etwas schneller ist als Brüching damals, ähm, auf, auf lange Strecke genauso schnell oder auch nicht schnell. Ähm, und ansonsten hat, ähm, ich, ich glaube, dass das Brüching mehr so das komplette Spiel so im Blick hatte, als Dimas das jetzt so hat. Äh, Dimas ist sehr offensiv fixiert so Und äh, Brüching hat schon geguckt, dass das ganze Spiel funktioniert und hat jeden so mitgenommen auf dem Platz. Und da muss man mal gucken, ob Dimas sich da so entwickelt wie Brüching, der ja ein Wortführer war in Hannover, ganz eindeutig. Also der hat schon die, die Biermarke bestimmt, die dann in der Kabine stehen soll. Ja. Ähm, ob Dimas dann auch so ein Typ ist, der alles für die Mannschaft tut und will und auch für den Teamgeist irgendwie macht, das muss man sehen. Mhm. Ähm, aber ähm, so von der Position und von der Spielweise und so ist das schon 60 Prozent Brüchig. Ja. Was tippt ihr? Kurzer Tipp für alle drei Spiele. Ähm, Rostock
1: äh, gewinnt tatsächlich ähm, irgend so ein 2-1 oder was. Mhm. Ganz stumpf. Gladbach? Ja, ehrlicherweise rechne ich mir da nichts aus. Also mhm. das geht, glaube ich, innerhalb von 90 Minuten gegen uns. Und Dresden? Haben wir, glaube ich, immer schlecht ausgesehen, leider. Also auch nicht wirklich viel. Okay. Tut mir leid. Sorry, ich hätte gern was Besseres gesagt.
2: Tite? Ja, ich bin auch jetzt total euphorisiert. Bruno. Danke für, für, für diese Tipps. Nein, also bei, bei Rostock bin ich, äh, bin ich ähm, ähnlicher Meinung wie Bruno. Also nur ähnlicher Meinung. Ich glaube, es gibt einen klaren Sieg in Rostock. Äh, das ziehe ich mir auch rein. Also mhm. ne, komplett Autobahn hin, Fußball spielen, Autobahn wieder zurück. Mhm. Dann ziehe ich warm Gut. an. Das ist da oben scheiß ungemütlich. Ja. Echt? Ist das so? Ja, Herr Gott, das ist total. Das ist für mich jetzt tatsächlich ein Groundpunkt. Also ich war, war noch nie im Ostseestadion.
0: Da ist Wasser in der Nähe. Also es heißt nicht umsonst Ostseestadion. Also die Ostsee ist ah, okay. in Rostock ganz nah. <lacht> das ist, gut, okay. du, du weißt dann, schon, wo dann, das ist, ne? Also Rostock grundsätzlich. Ja, so ungefähr, genau. ja, okay. Also ungefähr. <lacht> die also, Skihose an. Ja,
2: genau. Ein klarer Sieg. So. Gladbach. Klarer Sieg, 4 zu 1 für 96. Wow, äh, gut. Gladbach? Gladbach ähm, nach äh, normaler Spielzeit, also nach, nach regulärer Spielzeit, 90 Minuten, steht es 1-1 und dann verliert 96 in der Nachspielzeit. Beziehungsweise in der Verlängerung. Mhm. Ich, kann, ich kann diese Pokalbegriffe überhaupt gar nicht mehr. Kennt ihr das? <lacht> ne? ja. Wenn man lange nicht mehr so Pokalerlebnisse hatte. Ja. Naja, aber äh, in der Verlängerung wird 96 das Spiel verlieren und 96 wird das Spiel gegen Dresden auch verlieren. Gut. Dresden hat... Äh, Dresden hat, das, das muss man sagen, anders als Rostock ist Dresden in die Saison gegangen und haben gesagt, So, wir sind jetzt aufgestiegen und wir, wir müssen unbedingt aufrüsten, das haben sie getan und das haben sie gut gemacht und jetzt haben sie nochmal einen Stürmer verpflichtet, der ganz offensichtlich richtig weiß, wo das so steht, von Sparta Prag kommt der, der hat ganz viele Konsonanten, deswegen kann ich mir das jetzt ohne Pilsen und Urquell jetzt auch nicht merken,
0: mhm.
2: ähm, aber der scheint richtig gut zu sein. Ja. Das, werden sie, das werden sie verlieren, das liegt 96 nicht und äh, Anschließend kommen sie hoffentlich in ähm, ruhigere Gewässer. Mhm. Ja. Mit dem Schau Ostseesieg auf. im Rücken vielleicht. Mit dem wow. Ostseesieg
0: im Rücken. Genau, ich tippe ähm, zwei Siege in der Liga und eine dann doch sehr souveräne Arbeitsniederlage gegen Borussia Mönchengladbach. Es wird dann doch keine Sensation und es wird doch nichts mit dem Pokalsieg. Wiederholungssieg nach 25 Jahren. Aber... Nee, nach 30 Jahren, nicht 25, nach 30 Jahren. Ähm, aber in der Liga werden sie sich, glaube ich, tatsächlich ein bisschen fangen und dann gucken wir mal, wie es
2: weitergeht. Wir brauchen Sensationen, damit wir alle wieder aufwachen. Ne? Das stimmt. Also wir sind alle so ein bisschen müde jetzt. Das stimmt. Also Gladbach,
0: Gladbach braucht die aber auch gerade,
2: <lacht> die Sensation.
0: Hatten sie doch gerade. Ja, das also. stimmt auch wieder, genau. Ja, die Das reicht, eine Sensation reicht. Ne? Zwei, ja. zwei Siege hintereinander, das können die gerade. Das verkraften die gar nicht, die Fans im Moment. Okay, dann lassen wir es dabei. Wir hören uns wieder in der übernächsten Woche. Wir lassen diese drei Spiele einfach mal verstreichen und haben dann viel zu erzählen. Und äh, vielleicht sehen wir uns dann ja auch wieder in echt, sonst wieder hier beim Zoom-Meeting. Wenn die Tonqualität nicht ganz so war, wie ihr es gewohnt seid, äh, bitten wir das zu entschuldigen über diese Zoom-Qualität. Da geht ja immer ein bisschen was verloren. Aber ich hoffe, ihr konntet das trotzdem alle verstehen. Ähm, wir freuen uns nach wie vor, dass ihr zuhört, auch im Jahr 2022 und wünschen euch bleibt gesund. Alles Gute für die nächsten Spiele und natürlich viele, viele Punkte für 96. Macht's gut, das war der Pottwart, der HAZ-Platzwart, trifft den Titel für diese Woche. Und äh, wir sagen, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt munter. Bis bald, tschüss. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel.